0: devastante
1: stasera le presentazioni le faccio io
0: vai
2: vai 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 benissimo un po' di matriarcato <ride> giusto guarda calza a pennello con il film di stasera vai vai vai
1: finalmente la puntata 30 posso presentare io eh, gli host di, quest, di questo podcast ovvero allora. Nicolò che si trova a 500 km da me a Milano
2: Ciao ragazzi.
1: Con la sua voce fuori.
2: Ciao ragazze. No, ciao, fra... a tutte, ciao a tutte le belle ragazze all'ascolto.
1: <ride> Ehi tu, bella ragazza.
2: Ehi tu, bella figa. <ride> che hai riferito a tutte le ascoltatrici che se ben
1: capite. Esatto, esatto. E poi ci sono io, no? Qui che in realtà stasera non sono a Roma, ma sono a Vasto. E quindi niente, questa è la puntata 30 di Devastante. Siamo sempre qui, siamo sempre noi Salutiamo i Camposanto, i nostri fautori di, non lo so, portano bellezza e musica Portano Blast Beat Blast Beat nel nostro podcast Salutiamo Stefano Accorsi, chissà se ci farà visita Il nano di Twin Peaks che ci manda al contrario le cose Alessandro Rossi, il suo devastante iniziale e stasera di che parleremo Niccolò?
2: Stasera parleremo dell'ultimo film di Ruben Oslund che ha vinto Cannes, il secondo film che mm. ha vinto a Cannes dopo The Square, mm-hmm. che è Triangle of Sedness, mm-hmm. un film di due ore e mezza che sembrano venti minuti. Sì,
1: Io non volevo più che finisse.
2: Vero anch'io, anch'io. anche se vabbè poi ne parleremo,
1: sì, seconda sì, parte
2: sì. un po' più in discesa, un po' più lenta, eh, però vabbè insomma un film davvero meraviglioso che come al solito tratta le fa- la famosa tematica o le famose tematiche di Ruben Oslo magari con una chiave ancora più politica e sociale che uh-huh. ricordiamo è sempre quella dell'uomo imborghesito moderno specialmente occidentale che si ritrova a doversi eh, confrontare con eh, Eh, delle situazioni che lo riportano a a, a destabilizzare quello che è il suo ordine eh, acquisito da conformismo eh, eccetera 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 e quindi come si comporteranno è un po' diciamo che il il concept dei, della poetica di Ruben Osloon è un po' quello dell'Isola dei famosi Che si sì, trova anche nel film, fra l'altro
1: fra l'altro, esatto, bravissimo allora, Ci sono ora... un sacco
2: di spoiler, quindi sappiate, non ci rompete il cazzo sì, insomma, Se ma... non avete ancora capito che qua si parla del film e si analizza la str- Ma
1: questo è un film, secondo me, che non, non, non teme gli spoiler Assolutamente perché no Perché non, non è un thriller Comunque, eh, per eh, riassumere in due parole la trama in questo film due modelli, quindi due ragazzi poco più che ventenni credo lei e lui molto belli lei un po' più famosa, lui un po' in crisi Yaya e Carl Yaya e Carl
2: tra l'altro Yaya secondo me è presa palesemente eh, simile a Emily Ratajkowski
1: sì certo è è molto Emily Ratajkowski come si chiama? com'è l'aggettivo per definire Emily Ratajkowskiana?
2: Qui alto
1: <ride> ecco qua non è un Povera. aggettivo quindi senti no, no. e eh, vabbè e loro due quindi sono una coppia di modelli che mh, sta insieme sembra a volte quasi anche un po' solo per così per uh, per per l'account Instagram di lei esatto
2: come come Corinna e e Stanis Stanis, nell'ultima stagione di Boris è già la seconda puntata che
1: parliamo di Boris esatto e vabbè dai ecco anche quello è il fenomeno del momento quindi è normale e e quindi niente è praticamente un un piccolo spaccato della loro vita insieme in, in tre in tre diciamo, momenti diversi, tre atti diversi, sì. quindi un, un inizio in cui ci presentano la coppia, sappiamo chi sono, che fanno, che succede, un viaggio su uno yacht per miliardari, quindi eh, immaginatevi che roba,
2: oligarchi russi, oligarchi no?
1: russi con oligarchi moglie, russi. moglie amante a seguito Fantastico. bellissimo, E personaggi insomma improponibili, ricchi, sfondati eccetera eccetera
2: che diventeranno a loro volta dei personaggi secondari, comunque dei, dei protagonisti, esatto,
1: e poi eh, il terzo atto che è l'atto eh, che si svolge tutto attenzione spoiler, tra virgolette, su una isola deserta dove naufragheranno in seguito alla, al naufragio appunto dello yacht al, sì. all'affondamento della nave e, e, questo è quanto. e questo è quanto e questo è quanto un Bellissimo. film che a me è piaciuto
2: veramente molto, allora ne parlavo ne parlavo anche con amici è un film che da un certo punto di vista si può, si può muovere giusto la critica che è un film che parla a gente che è già convinta e di una certa opinione nel senso mm, che sì. è un tipo di film che parla uh, è un film che ovviamente critica il capitalismo infatti c'è la scena certo. dove la nave vabbè, poi parleremo della scena madre quella che per me è la scena più bella dei, <ride> di un film degli ultimi dieci anni eh, le tematiche sono sempre appunto la, la una critica aspra alla, all'attualità, alla modernità che certo. è fatta di social, fatta di, di consumismo, di immagini, frivolezze, di, di, immagine, frivolezze, sì, di, di rapporti eh, costruiti e basati esclusivamente sull'interesse. Sull'apparenza,
1: sì. Sull'apparenza, sì, sull'apparenza cioè, esatto. Beh, appunto il, quello che, scusami se ti interrompo, che hai nominato prima l'oligarca russo è proprio il... Il, 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 il simbolo di questa cosa perché lui va a questa crociera per ricchi con la moglie e l'amante.
2: Fantastico ed è molto bello perché vabbè, uno che dei si personaggi conoscono. che... Esatto, che mi è piaciuto di più di tutti sì, è amiche. il personaggio di Woody Harrelson che fa il capitano della nave americano, alcolizzato, marxista, che si scontra a un certo punto con un dialogo eh, con questo eh, russo che è interpretato, Dimitri, che è interpretato sì. da Zlatko Buric. Buric Eh, che invece è russo ma sposa alla grande gli ideali del capitalismo ed è incredibile perché c'è, stato, c'è proprio un momento dove eh, riassumono proprio quello che è lo status Instagram, oh, scusa lo status Facebook eh, di, di questo periodo, cioè, la battaglia di frasi fatte, e di citazioni io l'ho amata perché è proprio vero che oggi la, la velocità e, e, e la mancanza di voglia di ragionare col proprio cervello porta molto spesso a eh, descrivere il proprio pensiero attraverso le parole di qualcun altro no? e okay. quindi a un certo punto c'è questa battaglia di citazioni tra Woody Harrelson e, tra il capitano e di questo Dimitri uno che vuole difendere il, il comunismo il, uno che vuole esatto, vuol difendere il capitalismo e l'altro che vuole difendere il marxismo e il, e il comunismo ed è fantastico no, tutto è su questa nave è ricchissima
1: è meraviglioso Vabbè,
2: ma è incredibile perché comunque da, si parte in una situazione abbastanza stabile e regolare e a un certo punto l'evento chiave sarà la cena del capi, con il capitano quindi la cena di tutte queste persone ricche su questa nave tra cui appunto Yaya e Carl che eh, sono lì perché il viaggio è stato regalato a degli sponsor perché eh, sì, Yaya dovrà sì, esatto, sponsorizzare come anche influencer. Un influencer
1: esattamente ma la cosa bella secondo me cioè, la, la cosa bella che, è, che diciamo è anche simbolica di tutto quello che hai detto fino adesso cioè dell'apparenza e tutto quanto è il fatto che mh, appunto diciamo la scena madre che che si svolge durante questa cena con il capitano, si svolge durante un rituale che nelle crociere è proprio per me la cosa più, 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 più frivola e inutile cioè la cena col capitano Tutto è esattamente è proprio una di quelle cose vuote completamente, cioè che non, non ha senso, perché tu dovresti cenare col capitano, e si vede benissimo che non è che ceni col capitano in quanto il capitano magari l'hai conosciuto è, è semplicemente una cosa di apparenza formalità, formalità sì, sì. cioè tutti vestiti bene, il capitano vestito bene che sta fermo lì a stringere le mani il delle racco. persone ovviamente sì. e noi va? ed è
2: incredibile perché tutto si svolge durante una tempesta in mare aperto quindi questa nave che rappresenta eh, chiaramente eh, il fulcro di questa società di oggi esatto eh, inizia a muoversi, a scuotersi e attraverso anche scene dove vengono presentati questi piatti che vengono serviti a questa cena un po' come critica alla nouvelle cuisine eh, o comunque alla cucina moderna, questi piatti quasi disgustosi da guardare a un certo punto per colpa del movimento della nave oppure per colpa del fatto che qualche scena prima la moglie di questo oligarca eh, vera Costringe tutto l'equipaggio, cuochi compresi che quindi devono interrompere la preparazione del pesce a metà. A, costringe tutti a fare un bagno perché mossa da questo mh, sentimento di altruismo: sì. crede di poter fare sì, del bene, sì, sì, tutti sì. adesso, tutti siete obbligati ah, no. a fare il bagno. Esatto. E quindi, cosa succede? È che a un certo punto, e qui arriva la scena di cui parlavamo prima, quindi la scena più bella Eif. del film dei film degli ultimi dieci anni. Tutti iniziano a vomitare e a defecare per tutto, tutta la nave.
1: Sì, sì, ma poi è una scena che dura tipo 10 minuti. 15 minuti. 15, 15, 15, 15, 15 minuti di minuti. equipaggio
2: <ride> e, e, oh, e ospiti vera. della nave e, e, che vomitano tutto il tempo. Tra l'altro... Eh, Adesso non voglio entrare nei particolari Però eh, le scene di vomito Nei film sono molto difficili Perché di solito si mettono in bocca qualcosa Vanno sul cesso Tirano una, una, vo- no, una è sboccata è vero,
1: è fatta molto Ma Poi è fatta
2: molto bene Io sono andato a indagare Praticamente ci hanno messo due anni A, decidere a, co- a settare questa, questa scena
1: Ma io stai a Due anni veramente. Perché
2: tramite anche l'aiuto Degli effetti speciali O comunque di chi si è occupato del, di, tutta, eh. di, tutta, di tutti gli effetti speciali Appunto hanno costruito una pedana che rappresentava la nave a due metri da terra, che si inclinava e dava continuamente movimento. E poi hanno nascosto dei tubicini di plastica vicino alle bocche di tutti, perché vi posso assicurare che il vomito è sembra vero, è verissimo, anche proprio sì, nell'interpretazione. Sì,
1: sì, 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 sì. Incredibile! E
2: hanno, addirittura sono stati eh, dei giorni a decidere il colore che avrebbe dovuto assumere il vomito, infatti è arancione. E, Arancione acceso, ed è una scena fantastica perché ci sono un sacco di citazioni non in questo film, di film che già hanno preso in cons- hanno già eh, parlato di queste tematiche. In questo caso, per me, La Grande Abbuffata è forse l'esempio eh clou beh, di certo. questa scena. Poi, vabbè, certo. al- per tutto il terzo atto sull'isola: vabbè, a parte che scherzando, prima diciamo l'isola dei famosi, ma è comunque travolti da un insolito destino di, 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 di Lina Vermilion. Sì, esatto, in un azzurro mare di agosto. Eh, Che comunque dove appunto a un certo punto ci sarà questo sovvertimento dei ruoli per cui tutte queste persone ricche o meglio i superstiti di queste persone, di, di tutti questi ricchi eh, si ritroveranno completamente incapaci eh, nella, a sopravvivere su un'isola deserta e saranno tutti sottomessi da questa eh, cameriera donna delle pulizie
1: filippina mi pare
2: Filippina che invece sa, sa pescare, sa accendere un fuoco e quindi ci sarà un sovvertimento totale di quelli che sono, eh, di quelle che sono le regole le della società e le gerarchia certo. di oggi, um, a partire anche proprio dal rapporto tra Yaya e Carla, perché a un certo punto all'inizio del film Yaya sostiene che il suo unico potere è quello di essere bella e quindi lei è destinata se non a stare con Carla, a stare con un ricco che la mantenga e la esibisca e quindi
0: esatto. eh, il che
2: è visto completamente normale sia da, dallo spettatore che, dal Car- che da Carl stesso che gli dirà e invece no, vedrai che tu ti innamorerai di me e quindi cosa succede? Su quest'isola a un certo punto è Carl stesso a diventare Iaia. per cui Abigail che è questa ehm, donna delle pulizie che ormai ha il potere su quell'isola lo costringe in cambio di cibo o comunque in cambio di vantaggi e eh, dei... Ehm, una, una, sì, sì. una situazione privilegiata rispetto a quella di tutti lo gli lo altri, fa Africa, nella, lo fa dormire col esatto,
1: coperto, eccetera, in cambio eccetera. di favori
2: sessuali. Eh, certo. ed, è, ed è molto bello perché a quel punto però tutti gli altri abitanti dell'isola iniziano a sfottere Carlo per questo motivo. Sì,
1: sì, lo trattano come si tratterebbe una, una propria una, una di queste... no. Uh, una una mignotta (ride) sì
2: sì assolutamente però eh, quello che mi ha colpito è che comunque eh, viene visto quasi come un debole mentre invece dal punto di vista della della donna nella società attuale invece è quasi una cosa normale che una donna eh, Eh, grazie a, a appunto a questa situazione patriarcale presente oggigiorno sfrutti la sua bellezza per avere qualcosa in cambio eh, veramente lotta di classe come se piovesse che per me è solo un favore
1: tra l'altro questa cosa della, del, del sovvertire le, le gerarchie e comunque e anche i generi a questo punto
2: assolutamente, eh, sì, eh, diventa comunque un regime sì, matriarcale quello sull'isola
1: esatto e si, questo si Viene anche anticipato all'inizio, no? Quando la scena del conto, quando il, loro, loro sono a cena, il, arriva il cameriere e porge il conto al, all'uomo. Sì,
2: come, quando io vado, come quando io vado a cena con Fedra e ordino un caffè macchiato e lei un caffè, e il caffè macchiato quando arrivano lo danno sempre a lei. <ride>
1: Sì. è una cosa che ho notato no, guarda... che mi piace
2: molto e ogni volta eh, beh... lei mi guarda e mi fa: Oh, short". Sure.
1: <ride>
2: <ride> ogni volta ridiamo sempre se Sì, guarda. sì,
1: ma guarda che ci sono delle cose anche per esempio mh, per esempio, eh, ieri che eravamo, a, mh, eravamo con due amici, e stavamo prendendo un aperitivo a Matera, e loro due, coppie nostri amici, sono presi le due birre. Io e Paolo invece un bicchiere di rosato e quando sono arrivate le birre il cameriere le ha date automaticamente agli uomini
2: <ride> vedi è fantastico
1: e Sara la mia amica ha detto no questa è mia veramente.
2: oppure quando ordini Perché? il decaffeinato il decaffeinato, non, or- non osare ordinare un decaffeinato se sei un uomo bianco eterosessuale e sei come una donna a tavola non va fatto e vabbè un film comunque dal punto di vista registico perfetto eh, troviamo sempre i soliti campi larghissimi di Ostlund che comunque a telecamera fissa eh, anche se sono eh, di meno rispetto a quelli che sono i suoi film tipo The Square o Forza Maggiore però comunque questi affreschi eh, in campo largo sono sempre ben presenti specialmente nelle scene iniziali Eh, troviamo comunque un ritmo sempre serrato ma allo stesso tempo angosciante Eh, una fotografia Mm Fantastico.
1: Finalmente uno di quei film che vedi al cinema E lo vedi bene sì, sì, sì. Lo vedi da, da cinema Cioè un film fatto per il cinema Studiato per il cinema eh Troppo certo. bello, bello, bello
2: Però a differenza degli altri film in questo caso eh, tutta la, la storia è gestita come una commedia possiamo dire tutto sommato
1: eh esatto questo volevo dirti bravo ehm, sbaglio o questa è la, è la prima commedia di Ostlund commedia proprio fatta e finita sì nonostante
2: ci, ci, ci siano scene come quella dell'asino ad esempio o quella appunto del vomito vabbè che qua il vomito fa veramente ridere perché cioè, la scena con questi due vecchietti ci sono questi due personaggi due anziani che molto teneri inglesi che poi alla fine si scopre che sono dei produttori di armi che poi rimangono vittima di loro stessi come in un film, come può essere un film non so, dei Monty Python, ci sono anche molti Monty Python perché anche la scena del vomito oltre e della merda Vabbè, la, la sì, merda mi ha ricordato certo. assolutamente eh, la grande abbuffata, il vomito è il signor Crosotto, senza dubbio dei, dei, mm-hmm. dei Monty Python eh, però appunto quest'opulenza eh, opulenza che viene rappresentata nell'eccesso fino al punto di non essere più neanche gestita dal corpo umano è, è fantastica. Questo eh, sistema che si sovverte grazie proprio alla corpora- corporalità dei personaggi mm-hmm. l'ho trovato assolutamente geniale. In tutto questo, eh, in sottofondo, all'altoparlante si sentono due persone che discutono di politica e della completamente società: completamente ubriachi. Completamente ubriachi: fantastico, fantastico.
1: No, è, è veramente bello. È, è bellissimo anche appunto eh, ecco nell'estetica io ci ho visto un, un salto di qualità cioè oddio no non voglio dire salto di qualità perché i film di Ostrund esteticamente parlando sono tutti molto belli soprattutto anche The Square che è quello precedente credo no effettivamente anche rispetto a Forza Maggiore era eh, molto più eh, non so come dirti. Luminoso, forse?
2: Io, io lo, lo preferisco ancora. Cioè io, ancora, Forza Maggiore e The Square li posso. Vabbè, non si fa mai una classifica per carità, però li preferisco proprio per la messa in scena. Anche perché, come dicevo prima, eh. Eh, le uniche due pecche che trovo in questo film sono um, il fatto che dalla seconda metà il ritmo cala drasticamente e poi ho trovato anche un leggero un paio di piccoli buchi di trama ad esempio quando loro naufragano sull'isola perché poi alla fine si scoprirà che quest'isola è assolutamente abitata ci sono dei resort eccetera eccetera eh, si vede comunque certo. il fumo della nave appena esplosa perché il, il naufragio avviene per colpa dei, di alcuni pirati che assaltano, pirati, assaltano certo. la nave e la cosa che un po' mi ha fatto venire qualche dubbio lì un po' leggermente sospeso la mia incredulità è stato il fatto che comunque dico vabbè una nave esplode a pochi chilometri da un'isola completamente abitata ed è strano che non vengano cercati i sì. cadaveri o comunque i superstiti e poi la presenza dell'asino stesso che comunque non essendo un animale allo stato brado dovrebbe far pensare a tutti, va ragazzi ma facciamoci un giro per quest'isola perché magari qualcuno lo troviamo ecco, quelli sono stati gli unici certo. due punti che eh, forse per andare incontro allo sviluppo della storia sono stati un po' lasciati correre ecco.
1: nell'assurdità della, mh, delle situazioni forse non, non ti stupisce neanche poi e tanto vero. perché no, a me l'unica cosa che mi ha fatto un po' pensare è che loro stanno su questa spiaggia e a un certo punto passa il V Compra, diciamo se vogliamo. E, però io di, mi, mi sono detta: Ma scusami, ma questo c'è cioè, sta passando lì per esatto. Cioè, nel senso è, è, un, è que- più quello che perché tu dici, vabbè, magari è un'isola eh, che da una parte è completamente disabitata perché non ci sono, eh, non ci sono appunto mh, punti accessibili, non, non ci sono i servizi, che ne so, e invece dall'altro lato. Cioè, il resort, c'ha tutte le spiagge, tutte, ma quello che ha fatto ha fatto il giro dell'isola, è cioè è un, c'ha un po' di cose assurde, però chi se ne sì, frega. È comunque un cioè, film
2: mh, sopra le righe, in tutti i sensi. Anche. Ma sì,
1: esatto, non, non fa niente. Comunque la scena, della, cioè tutta la parte centrale della nave, è e, sì, è una delle cose più. Ma poi io l'ho, l'ho visto appunto al, al festival pure quello. Con una, una platea di persone devo dire molto recettive, e, e quindi ci sono state grasse risate nei punti di Anche,
2: anche io ho riscontrato la stessa cosa, è, c'era un sacco di gente che rideva e, tantissimo.
1: Ed è, è in realtà è una cosa bella perché credo che sia un film molto comico quello, e quindi vuol dire che, che è compreso, è compreso da molti è molto satirico anche forse più che comico c'è cioè molta satira
2: che forse è proprio la cosa sì, che, fa, certo. che fa ridere perché comunque, perché comunque il fatto di vedere queste persone cioè, le, le stesse situazioni nei riguardi di persone meno, meno privilegiate sicuramente non avrebbe scaturito le stesse risate che invece si, si, si trovano grazie al fatto appunto che chi subisce tutti questi tutti questi torti o comunque tutte queste sventure eh sono sì. persone ricche, persone superficiali che contrattano Rolex in cambio di cibo sull'isola deserta o,
1: certo. o che comunque...
2: Eh, eh, parlano veramente di niente lo stesso russo quando gli viene chiesto che lavoro fa lui dice io vendo merda che effettivamente lui vende fertilizzante però allo stesso tempo è una metafora del fatto che il capitalista medio vende merda (ride) è inutile girarci intorno il sistema capitalistico porta a una svalutazione del prodotto eh, e di conseguenza proprio a una qualità infima e quindi è perfetto, non c'è altro, non si può dire altro. Registicamente no, è perfetto, a,
1: a me è piaciuto da morire. Guarda, veramente, niente, 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 niente da dire in, uh, di, 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 di negativo. E, um, ti dico: allora, a me il film che mi è piaciuto di più di Ostron è che lo sia Play, Molto bello. però questo qua forse lo, lo, un po' gli dà del filo da torcere, perché vabbè io ho un debole per le commedie, sì, sì, no, è vero. di conseguenza che fa vedere una cosa del genere. Ma sai cosa?
2: La cosa in... che poteva essere rischiosa è che comunque trattando queste tematiche si poteva cadere tranquillamente nel già detto, nel già visto, eh, nel banale, mm-hmm. nello scontato, no? perché sai, sono sempre quelle critiche un po' certo. da, da... diciamo. Um influencer che fa il suo piccolo status su Instagram, no? Quelle cose, quella cosa alla fedez che poi non portano mai a niente. No? Eh, e invece qua Ostlund devo dire che è riuscito a essere comunque originale, a non cadere mai nel banale e nello scontato, nonostante si trattino argomenti già trattati in chiave critica, assolutamente.
1: Certo, assolutamente, sì, 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 sì. sì, sì. Ehm, non lo so, è talmente bello su film che non so di che altro. Di che altro parlare?
2: Allora, abbiamo un grande ritorno. Sì. Eh il ritorno del. Perché noi lo diciamo sempre. Noi del parliamo noi parla- esatto, del, del nonno prodigo. Noi parliamo sempre di film, ma non siamo dei veri critici, non siamo neanche così bravi. Chi è che sostiene no. le colonne della vera, del vero eh, del, del vero programma, che è quello della critica, del nostro podcast, che è quello della critica cinematografica? Il nostro vero critico cinematografico che è Tatti Maria Bernardi un critico cinematografico famosissimo ormai una grande pena che è proprio
1: vero cioè è un critico effettivamente sì 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 Rinomato e realmente esistente. Di che
2: se non sbaglio era stato chiamato per partecipare al cinematografo di Marzullo, ma lui ha rifiutato, pensate. Sì,
1: no, no, perché non si vuole, ha detto non, non vuole vendersi.
2: Esatto, non si vuole vendere. E, e oggi ci, parla, ci parlerà del, di un film che è presente eh, su Sky. Se non sbaglio. Sì,
1: su Sky c'è sicuramente, poi forse. Credo che sia pure su Prime, sai, potrebbe essere...
2: Ah ok, che è l'ultimo film di Piff che si chiama mm-hmm. E noi come stronzi rimaniamo a guardare un film che io ho trovato orrendo, a dir poco. Io forse
1: uno dei più brutti film che abbiamo mai visto in vita mia.
2: Ecco, eh, magari ne parleremo noi, ma forse non dobbiamo neanche parlarne perché è, è un film orrendo. Sì. Però, se Tatti mi scrive qua, infatti voi sentite già in sottofondo il telefono, se Tatti mi sta telefonando... Per parlare di questo film, evidentemente come al solito, Giulia, cara, io e te non ci abbiamo capito un cazzo. Come al solito. Ovviamente. E, quindi, e quindi sentiamo che cosa ha da dire il nostro Tatti. E forse direi anche così, guarda, salutiamo tutti quanti, e, rim- e lasciamo, li lasciamo contatti oppure sì, vuoi tornare basta. dopo? Tatti? No, li lasciamo
1: contatti.
2: Li lasciamo con le parole del maestro Tatti. Con, la voce, maestro. con la voce
1: suadente del maestro Tatti
2: la voce suadente di Tatti Maria Bernardi che ci parla di E noi
0: come stronzi rimanemmo a guardare di Pif. Ciao Sarebbe difficile citare nei pochi minuti che abbiamo a disposizione tutti gli omaggi cinematografici che questo capolavoro distopico di Pif offre agli occhi di uno spettatore anche meno attento a cogliere questo tipo di chicche Ci limiteremo quindi a rimarcare le evidenze che più ci stanno a cuore filmicamente parlando. Abbiamo un protagonista, Fabio De Luigi, che, a detta dello stesso regista, è il Jacques Tati di Playtime, un personaggio gettato in un ambiente futuristico che non gli appartiene e in cui si districa in maniera anacronistica e ovviamente estremamente comica. Questo aiuta lo spettatore a digerire il difficile rapporto dell'uomo con una tecnologia matrigna, come la natura di Leopardi, quasi aliena in questa realtà fantascientifica ma non così distante dai giorni nostri il paradosso è rappresentato dal mezzo di trasporto più antico del mondo che diventa però anche mezzo di sostentamento la bicicletta come il protagonista del film di De Sica anche qui la bicicletta è una condizione sine qua non senza non si può lavorare ergo non si può vivere Arturo, però, in quello che non possiamo non definire un manifesto neorealista 2.0, non diventerà ladro di bicicletta, ma sceglierà diversamente, facendosi martire nel corpo ancora più dell'Antonio Ricci originale. Sceglierà di continuare con le sue sole forze, per sopravvivere in un mondo in cui sembra invece impossibile non contare sulle macchine. E questa è una metafora potentissima. La scrittura alla Charlie Kaufman di Piff però, non termina qui. Il genio del regista introduce un altro bellissimo omaggio a un film che qui trova il compimento che forse in quello originale mancava. Se infatti in Hell di Spike Jones, l'amore tra la protagonista virtuale e il protagonista umano si conclude con l'impossibilità pratica di un rapporto, il genio di Piff qui spiazza tutti trasformando l'intelligenza artificiale di cui ha innamorato il protagonista in un essere umano in carne e ossa come in una metafora di Pinocchio Stella, Ilenia Pastorelli, prende vita e diventa una damsel in distress che il nostro eroe dovrà salvare sfidando a conti fatti l'algoritmo il villain che tutti sanno esistere ma nessuno riconosce davvero